0: ¿Qué tal amigos? Yo soy ya mi virgen con una nueva edición de crisis de inmigración, la pelea por la frontera. Yeah. Sí, Ok, ella dice que también ella, en su opinión, que gente va a morir por esta nueva política.
1: right now but the biden administration is trying to shut down people seeking asylum at the southern border that's what they're trying to do but it's going to take another couple months for that to become policy and it will immediately be challenged in court because it's it's in my opinion it's unlawful but you know the biden administration is not
0: your friend basically <laughs> Muchos cambios esta semana de migración aquí en los Estados Unidos. El presidente Biden acaba de anunciar que va a hacer cambios, que las personas quienes quieren pedir asilo político primero lo tienen que hacer en uno de los países que cruzaron para llegar a la frontera con los Estados Unidos. ¿Por qué? También porque dicen muchos abogados de inmigración que el presidente Biden básicamente está regresando a las pólizas del presidente Trump, un republicano, cosa que él dijo durante su campaña que no iba a hacer. También vamos a ir rapidito y tengo que poner esta nota. Accidente en Panamá la semana pasada. 41 personas migrantes fallecieron casi llegando a la frontera entre Panamá y Costa Rica. Las personas habían entrado a Panamá por medio de la selva de Darién, la trocha de Darién, entre Colombia y Panamá en ruta hacia los Estados Unidos. Cuando ellos cruzan ahí, ellos pueden tomar los autobuses después que son procesados no solamente por Panamá, pero también por empleados del gobierno americano quien sacan lo que llaman biometrics. Lo que no entendemos ahora mismo. Los buses que están ahí en el área uh, de los migrantes, en el área que el gobierno de Panamá permite que ellos entren, son autobuses únicos que son permitidos entrar ahí. El autobús donde las 66 personas viajaban hacia la frontera con Costa Rica, supuestamente según fuentes de información y también eh, periodistas en Panamá, con quien yo hablo no tenía seguro y que habían otros problemas, cosa que todavía van a tener que mostrar, la investigación va a tener que mostrar. Las personas que fallecieron, hay familiares ahora mismo que están tratando de viajar a Panamá para identificarlos, incluyendo aquí mismo dos personas de Camerún quienes viven aquí en los Estados Unidos y me llamaron por ayuda, como vieron que yo soy originalmente de Panamá. Uno de ellos ya ha viajado a Panamá y esperamos tener más de su historia tratando de ver si su hermano está vivo o muerto una semana después que ocurrió este accidente. Ahora la gravedad del accidente es que sí personas fallecieron, algunas fueron desmembradas, así que ahora tienen que hacer exámenes de ADN. Hay algunas personas que están vivas en el hospital aún, así que es una cosa muy difícil difícil de manejar, pero familiares quienes han viajado, una familia, aunque sea quien viajó de los Estados Unidos a Panamá, ahora están esperando a ver qué tan rápido les van a decir si su ser querido está muerto o vivo. Un tema muy difícil. Hablamos con una de nuestras uh, personas que tenemos, que conocemos por muchos años, quien trabajaba con Senafrón, o la patrulla fronteriza en Panamá que nos explica cuál es el proceso cuando ellos entran a Panamá, cuando los migrantes salen de la jungla y son recibidos ahí por la patrulla fronteriza.
2: Buenos días. El movimiento migratorio de en el área de Panamá Comienza en la provincia del Darién, donde los emigrantes vienen de Ecuador, Colombia, llegan a la frontera de Colombia con Panamá, al sector de Capurganá, llegan a Sapsurro, suben La Miel, donde está el hito fronterizo de La Miel con, de Sapsurro con Panamá, el sector de Puerto Valdía de ahí se movilizan hacia el sector de Armila donde comienza la trayectoria por la selva que demora casi seis días, siete días ¿no? dependiendo eh, la salud que lleven los emigrantes ¿no? por las trochas por las diferentes trochas que salen a Bajo Chiquito Bajo Chiquito es el, el primer pueblo indígena donde llegan los emigrantes, eh, por las trochas que, donde ellos caminan, hay patrullas del Servicio Nacional de Frontera, muchas veces brindándole la seguridad, el apoyo en cuanto a salud y bueno, de ahí llegan a Bajo Chiquito, de Bajo Chiquito pasan a, a La Blanca, donde está el centro de recepciones, a Peñita, a Peñita y luego a La Blanca. ¿no? y posteriormente a un sector de Sansón donde tienen el puesto eh, de recepción de migrante posteriormente se hacen los, los, las coordinaciones con los buses que lo trasladan entonces de, de Metetí, Darien hacia los planes en Gualaca Chiriquí esa es el, la trayectoria que hacen ellos durante la estadía en suelo panameño, ¿no? Eso es también y lo hacen por medidas de, de seguridad, ¿no? En cuanto van llegando, hacia ahí, así mismo se van sacando los listados por los días de llegada para entonces eh, darle eh, la oportunidad a que todos puedan viajar de acuerdo a su llegada a territorio panameño.
0: Ahora vamos con la abogada de migración, Amy Maldonado, quien todo el tiempo nos ayuda y este es un tema un poquito difícil de manejar. Así que Amy nos explica en inglés y también en español, y yo le ayudo un poquito con eso, con la traducción. ¿Qué son los cambios? ¿Qué ha cambiado y cómo esto afecta a personas quienes están esperando entrar a los Estados Unidos? O sea, que ya tengan una cita bajo la aplicación CBP-1, CBP-1, que es la aplicación que los Estados Unidos bajó para que las personas puedan hacer su cita de asilo político y presentarse en los puentes de la frontera entre México y los Estados Unidos. Ahora estamos acompañados de nuevo por la abogada Amy Maldonado. Amy, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Amy. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es la abogada Amy, por supuesto, maneja español, pero hay veces que como es un español legal que, que son palabras a veces que uno no usa muy a menudo. Así que yo le voy a hacer las preguntas a ella en español. Ella me va a responder en inglés y yo se los voy a traducir, porque el propósito de hablar con la abogada Amy hoy es que hay tantos cambios, Amy. ¿Cómo? ¿Qué, qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo nuevo de ahora del presidente Biden?
1: So what is happening is the Biden administration has proposed changes to the federal regulations. Right now, these are just proposed. They're not final. And the law has not changed as of today. Well essentially ban asylum for people who cross other countries that are specific countries on the way to the United
0: States. Okay, así que lo que ella está explicando es que esto es una propuesta poliza que todavía no ha sido efectuada. Y que sería algo que prohíbe a las personas de ciertos países que crucen la frontera pidiendo asilo político. Así que estas son las personas de cuáles países, Amy?
1: So, specifically, they are, are people who are crossing countries that have signed the 1951 Refugee Convention, Or the 1967 protocol. So let me pull up what those countries are. Así lo
0: que ya está diciendo son uh, personas de países quienes habían firmado el acuerdo de 1951 o el de 1967. dijiste? sixty 67, ok, yeah. y ella está buscando porque vamos a asegurarnos de cuáles países son. La forma que todo está funcionando ahora, las personas cuando están cerca de llegar aquí, se meten en la aplicación que se llama CBP1, CBP1, uh -huh. y de ahí hacen todo su papeleo, mandan fotos, ponen todo y les dan una cita. Para que lleguen al puente, se presenten y los Estados Unidos permitan que entren, pero solamente ciertos países.
1: So those countries include Mexico, El Salvador, Guatemala, um, Honduras. They include Colombia. They include, I believe, let me see if Venezuela is a signatory. I think it is. Yeah. Um, Venezuela. I mean, basically, anybody applying for asylum at the southern border of Mexico has passed through one of those countries. And that's actually also true for people, those few people who apply for asylum coming through the northern border with Canada because Canada is also a signatory to those countries.
0: Así And, que esas personas no pueden pedir asilo político.
1: So they can ask, but there is a rebuttable presumption that they don't qualify.
0: Así que And ellos I mean, pueden pedir, yeah. pero la abogada Amy dice que... Eh, presuntamente que, que ellos no tienen el derecho de pedir asilo político okay. and
1: that's very different from the case law and the law around asylum because in general if you're able to establish a small percentage of likelihood that you're eligible for asylum you're supposed to be allowed through the credible fear process into the united states And you're supposed to be allowed to have an immigration court hearing through the whole
0: process in the U.S. Así que ella dice que eso es muy diferente. Casos de asilo político que les dan la oportunidad de presentar, aunque sea un porcentaje mínimo, de que hay un temor creíble de que la persona está en riesgo, de su vida está en riesgo, y lo que están haciendo ahora es una cosa muy diferente. Amy, these are not. These are not laws. The laws of the United States have been in place since when? Le estoy pregun le preguntando a la abogada que estas no son leyes. Estas son pólizas Porque las leyes de los Estados Unidos ya han estado en lugar por cuánto tiempo, Amy? I
1: actually don't know the date that the statute goes back to, but it's been many decades.
0: decades Now, the federal decadas.
1: regulations are part of the law. So the statute itself lays out you know certain things I and mean, then the regulations explain all the processes so they're trying to incorporate this into the law by making it a regulation but in reality this is a return to trump era border policy
0: así que lo están tratando de cambiar haciendo una regulación parte de la ley pero lo que dice la abogada amy eh, esencialmente es que los demócratas el presidente biden que es demócrata está regresando a las pólizas de el presidente Trump, que es una yeah. cosa Amy, que él corrió su campaña diciendo que no iba a continuar con las pólizas del presidente Trump, ¿verdad?
1: Yes. And this is also going to be this, this policy is going to be harmful to people in the same way that Trump's policy was. I guarantee you there will be a new federal court challenge to this ban.
0: <laughs> um, La abogada Amy dice que ella nos asegura que esto va a ir a la corte federal de nuevo porque no lo van a aceptar. Ya han archivado casos contra la contra este cambio de regulaciones.
1: Sí, yeah, la Trump administration tried to implement a Biden a transit ban policy and that policy was rejected by the federal courts.
0: Así Now, que el presidente Trump ya lo había intentado y que por supuesto la corte federal como ya saben eh, rehusó a aceptar ese cambio.
1: Yeah, but this is going to result in harm to people. People will die because of this policy.
0: Okay, ella dice que también ella, en su opinión, que gente va a morir por esta nueva poliza. ¿Por qué piensas que gente va a morir, Amy? Para las personas que no estén en la frontera y que a lo mejor yeah. no entiendan.
1: So, essentially, the purpose of the asylum law was to protect people from the possibility of return to torture and harm.
0: Okay, así and, que la póliza o la ley de asilo político, la forma que la hicieron, era para no regresar a personas a los países donde ellos pueden ser torturados o que los puedan matar. Okay. Yeah.
1: And so when the current standards where we say if there is a possibility that you might establish a likelihood that you're eligible for asylum, which is a very low... It's a low bar. Then we should let you in to have you let you have your full day in court. If that is changed to we're going to assume that you can't win your case unless you prove otherwise, people who are likely to suffer torture and harm and be murdered will be returned to their home countries. They'll be deported without that full process and without a full hearing.
0: Okay, así que voy a tratar de traducir eso. Lo que ella está diciendo básicamente es lo mismo que personas. Eh, la forma en que la ley ahora mismo está escrita, la persona tiene que presentar un porcentaje muy bajo de, de comprobantes de que si ellos regresan a su país los van a matar, porque si los regresan y los matan, los torturan, esas son las razones cuales se hicieron las leyes de asilo político que Amy las hicieron durante la Segunda Guerra Mundial por los judíos, ¿verdad?, Yes. porque regresamos yes. a muchos judíos a Alemania so Amy what, what, are you, what are you telling what would you say to people that are hearing this and they're on the other side of the border gente que está del otro lado de la frontera que está esperando que quieren venir a los Estados Unidos o que vienen apenas cruzando por Panamá ¿qué tú les dirías a ellos que pueden esperar what can they expect
1: I mean so this process is undergoing notice and comment right now, but the Biden administration is trying to shut down people seeking asylum at the southern border. That's what they're trying to do.
0: Básicamente okay. le han dicho a la gente que lo vamos a hacer, pero no lo han hecho todavía, ¿verdad? Right, right. Okay. So it's
1: going to take another couple months for that to become policy, and it will immediately be challenged in court because it's, it's in my opinion, it's unlawful, but... You know, the Biden administration
0: is not your friend, basically. Ella dice que básicamente la administración del presidente Biden no es el amigo de las personas que vienen buscando asilo político. En su opinión en unos meses esto va a llegar a la corte y que todavía no se ha cambiado. Así que las personas que están llegando el día de hoy a la frontera y tienen una cita de CBP, eso todavía vale, verdad?
1: There's also, um, There was some disclosure about the CBP 1 app that yes. says they were not anticipating an increase in um, exceptions, which means that it, they're, they're not going to change their behavior at the border because of this transit ban. It's not going to... You know they're not—they're not trying to funnel people in through an orderly, lawful process. They're trying to shut it down. That said, there are many organizations in the United States, including um, the American Civil Liberties Union, the National Immigrant Law Center, who will fight for the rights of immigrants. And then, you know, this is the part that's really frustrating. It depends on who we get as the judge. What happens?
0: Así que ella dice que muchas organizaciones. A federales que ya oyeron las que ya dijo, eh, no federales, no lucrativas, quienes ayudan a los inmigrantes no van a permitir que esto ocurra, pero que Amy, la abogada Amy, piensa que ahora mismo esto no es nada para disminuir los números, sino básicamente para cerrar las fronteras. So they, wanna, they want to, period, shut it down. That's it. I mean, for most people,
1: yeah.
0: Para, para la mayoría de las personas, pero ¿qué personas, Amy? No estamos hablando de personas, estamos hablando de cubanos, venezolanos o estamos hablando de gente de, por ejemplo, de Camerún. Eh, tengo ahora mismo dos... Para, para yeah. todo el mundo. Así que no vamos a ofrecer yeah, asilo. No
1: when you say, okay, we're going to have a rebuttable presumption that you don't qualify, that means that you have to prove to the government that you are likely to qualify. The government doesn't let you show, you know, that maybe there's a possibility. And what we've seen in the past is even incredible fair interviews where the standard is supposed to be really low. We had a Haitian client, um, Aldea and I, We had a Haitian woman client who was raped in Haiti and lost her baby at seven months because of how severe how severely she was abused during this rape. And they didn't let her pass credible fear until we got hospital records. That's also that's not supposed to be how it works. But how many people show up at the borders with documents proving their case? Okay, it's
0: going to be very hard to overcome that presumption. Así que básicamente ahora mismo como el sistema funciona y me corrige, si sí, se me perdí algo en la traducción aquí. La forma en que el sistema funciona ahora mismo es que la persona simplemente tiene que presentar algo, no más, vamos a decir que la. Aquí le dicen. declaraciones
1: declaración es suficiente.
0: Exacto,
2: que en la En este
1: momento. Pero para probar su caso, you know, va a necesitar documentos, pruebas, que, you ¿no? Know, quienes quienes tienen esas pruebas a la frontera
0: huyendo
1: no por sus vidas?
0: Necesitan más tiempo para poder sacar todas las pruebas necesarias. Así que ahora vamos de el gobierno teniendo que admitir a la gente y darle tiempo para buscar los documentos, las pruebas. Ahora vamos a decirte, llegas a la frontera y tienes que tenerlo todo listo y si no, ni te vamos a dar la oportunidad de tu día en corte. ¿Verdad? Sí. Ok. Amy, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con gente que ya está en la frontera entonces y está esperando y le dieron una fecha y vamos a decir de aquí a la próxima semana? De repente dijeron que no.
1: No, no. So en las, las próximas dos meses más o menos todo va a proceder como
0: antes. Ok. So, para que...
1: personas que tienen citas en las próximas semanas todo es
0: lo mismo. Perfecto. Ok. Yeah. Bueno, Amy, mil gracias, la abogada. Amy, todo el tiempo nos salva cuando tenemos preguntas sobre esto. Sí te quiero preguntar algo antes que te deje ir. Tu yeah. opinión ahora mismo de la, pres, uh -huh. de la administración del presidente Biden como un demócrata. ¿Qué tú opinas que él ha hecho para inmigración? So,
1: look, eso es es una cosa como siempre like, yo yo esperaba a la administración de presidente Obama que va a cambiar algo por lo mejor y, y no you know, y yo pienso que los, demo, los demócratas son mejores de los republicanos porque por ejemplo bajo esta administración de presidente Biden, niños no están muriendo en custodia de CBP, pero you know, realmente sus sus pol, uh, este pol, políticas mm -hmm. es lo mismo.
0: La política del presidente Biden se parece a la política.
1: Uh, oh, ya, yeah. uh -huh. los, los demócratas son un poquito más mejor, pero you know, bajo del presidente Trump, siete niños muri se murieron.
0: En custodia, en, sí.
1: En custodia. Y you no know, bajo de presidente Biden, no, uh, ninguno.
0: Y Amy, antes que te deje ir, la, la abogada Amy es abogada de inmigración, pero tú te especializas en inmigración de empleo, ¿correcto? Sí, de verdad. ¿Qué, yeah. ne ¿Qué necesidad hay ahora mismo en los Estados Unidos para okay. trabajadores? So, en este momento es, es, es lo más
1: difícil para trabajadores um, muy especializados, como las personas de habilidades extraordinarias. Lo, lo normal es no es tan difícil, pero los números de visas han estado lo mismo por 30 años o más. Y los dem los demócratas ni los republicanos están um, están I don't know how to say this Yami but basically they're uh -huh. not willing to increase the levels of immigration to what we need and they haven't gone up in 30 years
0: así que básicamente ella dice que no les ha dado la gana de eh, de incrementar el número de visas de empleo en los últimos 30 años okay así que ahora aún si
1: necesitamos aún necesitamos sí. más trabajadores
0: sí este y Especialmente no en el norte, ¿no, Amy? Como en Michigan, Wisconsin, yeah. Minnesota. Y los... los partidos
1: políticos a ellos no le importan más que sus intereses. Ya.
0: Yeah. Wow. Bueno, Amy, yeah. Amy, nosotros sabemos que tú todo el tiempo tienes las respuestas. Gracias por ayudarnos, ayudarnos de nuevo con este tema. Y es, es muy difícil, pero te apreciamos que todo el tiempo estés lista para estar con nosotros aquí en el podcast. Gracias, Yami. Gracias. Amigos, esto es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos en otra nueva edición, un capítulo nuevo aquí de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera. Yo soy Yami Virgen, reportando para Sinclair Broadcasting, desde San Antonio, Texas. Hasta la próxima.